0: den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ja, hallo Felix, schön, dass du wieder dabei bist. Hi Peter. Ja, wir haben uns heute ein spannendes Thema wieder mal mitgebracht, auch anschließend an unsere letzte Folge. Und zwar wollen wir uns heute dem Thema widmen: Wie überzeuge ich eigentlich meinen Arbeitgeber davon, dass ich ein geeigneter Entrepreneur bin, beziehungsweise wie schaffe ich es überhaupt, ein Corporate Entrepreneur Programm in meinem Unternehmen zu starten? Genau. Wie würdest du voran? Wie würdest du da vorgehen, um überhaupt das mal den ersten Anstoß zu machen?
1: Genau, wir haben ja zum zum Abschluss der letzten Folge nochmal eine Lanze für den Mittelstand gebrochen und äh, den Appell quasi über den ETHER geschickt ähm, an all die, ähm, die angehenden Interpreneure, die beim Mittelstand beschäftigt sind. Zu verstehen, dass das ein riesen, riesen Vorteil ist, weil man wirklich ähm, ganz, ganz viel gestalten kann, weil man auch zu den Entscheidern vielleicht direkt durchdringen kann. Und sowas auch, ähm, selbst wenn es kein intrapreneursches Programm komplett ausformuliert bisher gibt man trotzdem ganz, ganz viel bewegen kann. Und das finde ich spannend, äh, das ist auch ein Case, den ich im Buch gezeigt habe, auch von einem äh, von einem Softwareunternehmen. So ein bisschen auch wie, wie Tobit, ähm, die wir ja auch als Interviewpartner hier schon im Podcast hatten. Das war äh, Alex Ziel. Und Alex ähm, ist ich glaube, da können sich ganz, ganz viele hier im Podcast mit und auch im Sidepreneur-Podcast mit identifizieren. Äh, Alex äh, ist einer, der immer eine Idee hat und halt nicht auch jetzt irgendwelche weltfremden Ideen, sondern er hat immer einen Haufen richtig, richtig cooler Ideen. und äh, Gleichzeitig aber auch äh, eine Familie und ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so sagen wir mal, den Raum und Zeit und Luft, ähm, ein 4-Stunden-Startup äh, daraus zu machen und irgendwie Sidepreneur zu werden. Und der wollte irgendwann genau diese, diese Lücke schließen und hat gesagt, hey, ähm, warum kann ich das eigentlich nicht verbinden? Also, Unternehmertum interessiert mich. Äh, nebenbei machen geht nicht äh, wegen Zeit. Vollzeit geht nicht wegen Risiko. Wir haben gerade ein Haus gekauft und so. Ähm, also warum das Ganze nicht verbinden? Und Alex hat es geschafft, quasi Director of Corporate Entrepreneurship zu werden, weil er, und das haben wir auch in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angerissen, weil er das große Glück hatte, dass sein Chef bzw. Der, der Inhaber des Unternehmens selbst wirklich unternehmerisch eingestellt ist und ähm, Unternehmertum von der Pike auf irgendwie gelernt hat und ähm, weiß, was das bedeutet, was dazugehört und dass eben auch dazu gehört, dass man sagt, seinen Leuten Raum gibt und die Möglichkeit, was zu entfalten. Und ähm, Alex äh, hat sich wirklich seine eigene Stelle geschaffen und ist ähm, quasi der, der Ansprechpartner im Unternehmen für alle neuen Ideen, coacht die Leute, äh, ist Sparingspartner für neue Ideen und ähm, hat auf diese Art und Weise dieses diesen Corporate Entrepreneurship Gedanken wirklich im Unternehmen verankert und da sind richtig, richtig coole Ideen bisher dabei rausgekommen.
0: Glaubst du denn, dass äh, es ein Unterschied ist, ob das Unternehmen, in dem ich arbeite, noch äh, ja von dem von der Eigentümerfamilie oder von dem Unternehmer, der es gegründet hat, geführt wird oder von einem geschäftsangestellten Geschäftsführer? Meinst du, dass das äh, vielleicht schwieriger ist, den einen als den anderen zu überzeugen von dem Thema?
1: Ich, es, es gibt bestimmt einen Unterschied. Ich würde ihn nicht daran festmachen, so wie du es jetzt definiert hast. Aber es gibt mit Sicherheit einen Unterschied zwischen sehr sehr guten Managern, die wahnsinnig gut darin sind, Prozesse zu verbessern, sehr sehr eine sehr sehr effiziente Maschinerie aufzubauen und zu verwalten. Das ist für mich Management aber unternehmerisches und und äh, Entrepreneurisches und wirklich auch dieser Unternehmergeist Dinge auszuprobieren, wo man weiß, von irgendwie zehn wirklich schon richtig richtig coolen Ideen, die schlechten Ideen haben wir schon weggetan, aber von zehn richtig richtig coolen Ideen, da werden nur acht funktionieren und das ziehe ich durch und dann gucke ich mal, was irgendwie in zwei Jahren, was die zwei Ideen sind, die die funktioniert haben. Das ist eine ganz andere Haltung, das erfordert ein ganz anderes äh, Skillset und letztlich auch einen anderen anderen Mindset. Sehr viel Bullshit-Bingo, aber es sind einfach zwei verschiedene
0: Typen von Menschen.
1: Und ich würde es gar nicht werten, dass eines besser als das andere. Es sind einfach zwei verschiedene.
0: Genau, also ist ja durchaus so, wie du sagst gerade, dass es nicht, wir wollen hier auch noch in keinster Weise die, den Job eines Managers äh, diskreditieren, sondern einfach nur sagen, es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge.
1: Genau, und was, was ich brauche, ist jemand, der, der unternehmerisch denkt, ähm, der vielleicht selbst auch sagt, hey, ich bin jetzt nicht der Startup-Gründer, ich bin vielleicht eher jemand, der auf eine Idee, die sich bewiesen hat, mit aufsteigt, ähm, oder vielleicht auch jemand, der sagt, ja, du, ähm, ich bin schon unternehmerisch unterwegs, aber ich bin jetzt vom, vom Mindset, bin ich nicht so der Business Angel-Typ, also ich will jetzt erst Erstmal was Handfestes sehen. Und das sind alles Antworten, die ich völlig legitim finde von dem Chef. Jetzt mal zurück zu deiner Frage, auch gerade in Bezug auf Familienunternehmen. Ähm, was man ja relativ häufig sieht, ist, dass es durch einen Generationenwechsel plötzlich so ein neuer, frischer Wind reinkommt. Dass der, ähm, dass also alle Sag mal, also, dass der Unternehmensgründer vielleicht noch da ist oder das auch schon übergeben hat, ähm, letztlich aber durch einen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Fiesmann ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo der wo Senior ähm, wirklich einen super, super coolen Job gemacht hat, aber letztlich Max Fiesmann kam und gesagt hat, hey, ähm, die Digitalisierung geht hier gerade irgendwie an uns vorbei. Und klar, wir haben unsere Beschränkungen als äh, etablierter Player, aber wir müssen trotzdem nochmal neu denken. Und ich, beide absolute Unternehmer, aber man sieht trotzdem einen anderen, einen anderen Stil und einen anderen Zugang zu diesen neuen Themen. Und jetzt war das lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Der kurze Sinn ist, also den Chef mit dem Boot zu holen, ist extrem wichtig und ähm, für mich als Entrepreneur ist es auch extrem wichtig, irgendwie einschätzen zu können, ist der ein guter Manager oder ist der vom Herzen her ein Unternehmer? Und das ist wichtig, wir haben es gerade gesagt, das ist keine Wertung,
0: aber es ist eine andere Ansprache. Aber wie ist denn der Punkt, also es, je nach Unternehmensgröße es ist es ja nicht so, dass ich immer den Zugang zur Geschäftsführung habe. In vielen Fällen werde ich das ja auch meinem Vorgesetzten pitchen müssen, der jetzt nicht unbedingt in der Geschäftsführung sitzt, sondern vielleicht hierarchisch weiter unten angeordnet ist. Wie würdest du da praktisch vorgehen?
1: Genau. Also vorweg würde ich mir nochmal klar machen, weil die, die Unterscheidung gibt es auf jeder Hierarchieebene. Wie tickt der? So ist der ist der jemand, der sehr prozessgetrieben ist, sehr, sehr sehr effizient, der so eher der Typ Manager ist, oder ist das jemand, der eigentlich auch den, den Tag voll mit der, der jeden Tag den Kopf voller Ideen hat und eigentlich nur darauf wartet, dass ich zu ihm komme und er mir die nächste Idee präsentiere. Das ist einfach ein Unterschied. Je, je wie soll ich sagen, je mehr Manager-Typ der ist, aus meiner Erfahrung ist es dann umso wichtiger, ihm sehr, sehr klar zu machen, was man da vorhat. Also ich darf da nicht mit, mit sehr luftigen Ideen hinkommen. Ich muss ihm sehr, sehr klar machen, was ich vorhabe und vielleicht auch schon ein, ein Proof of Concept in der Tasche haben. Also wirklich nicht nur irgendwie jetzt fünf PowerPoints oder so, sondern wirklich auch schon mal mit Kunden gesprochen haben und ein bisschen was probiert haben. Ähm, das ist wichtig, um ihn mitzunehmen. Denn wenn ich da ankomme und ich habe nur irgendwie eine grobe Idee, dann ist das für, für so jemanden einfach sehr, sehr schwierig irgendwie zu verstehen, ob da Sinn hinter ist oder nicht. Grundsätzlich ist das aber eine, sowieso eine gute Idee, dass wenn ich zu meinem Chef gehe... Dass ich, dass ich eine sehr klare Vorstellung habe von dem, was was da kommt. Denn wenn ich mich jetzt in die, in die Situation meines Chefs hineinversetze, ist das auch was, was die jeden Tag erleben. Da kommt jemand und sagt, ey, boah, super Idee, lass doch mal XYZ machen. Und dann sagt der Chef, ja, cool, ähm, wann fängst du an? Und dann sagt er, nee, äh, die Idee umsetzen, das will ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mal mal Idee loswerden. Das funktioniert natürlich auch nicht. Oder wenn man mit jemandem spricht und man merkt nach drei Sätzen, der hat sich gar keine Gedanken gemacht. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr wichtig. Es gibt auch das Business Model Canvas, was das abbildet es ist sehr, sehr wichtig, mir über so, so Grundfelder einfach Gedanken gemacht zu haben. Also was ist das Problem, was ich da adressiere? Welche bestehenden Lösungen gibt es für das Problem? Was ist die Nische, die wir adressieren? Warum ist das für uns als Firma wichtig? Warum können wir das gut? Was sind unsere strategischen Vorteile? Was sind unsere Nachteile? Und auf so einer Basis dann ins Gespräch zu gehen.
0: Also zusammenfassend äh, auch sehr gut vorbereitet zu sein. Also Ich meine, das muss man ja auch, wenn man ein, äh, in Anführungsstrichen, normales Startup äh, gründet und eine Finanzierung haben müsste, muss man ja auch ein sehr gutes Pitch-Deck mitbringen und äh, auch schon Zahlen und Stärken und so weiter, was da reingehört, äh, zur Hand haben. Also gar nicht so viel anders, nur dass man es eben intern pitcht.
1: Genau, im Prinzip ist es das. Und eben mir die, mir die Frage stelle, wo, auf, welchem, auf welchem Level bin ich? Also wie sehr muss ich jemanden noch mitnehmen? Das ist beim Startup ja nicht anders. Du pitchst deinen VC anders als, als einen, einen Angel. So, da musst du einfach was ganz anderes vorweisen. Du musst viel, viel weiter sein, als wenn du erstmal nur so eine Idee überhaupt testen möchtest mit kleinem Geld. Und dieses Testen mit kleinem Geld ist ja beim Corporate Startup auch nichts anderes. Auch das ist ja dann die nächste Aufgabe, so also, hast die Idee ausformuliert, Du hast theoretisch sehr klar konzeptioniert, was, also was da jetzt passieren soll, sondern musst es testen. Und wenn du merkst, hm, mein Chef, der springt da nicht so drauf an, ähm, was sehr gut passieren kann, dann würde ich trotzdem ihn im Boot behalten und ich würde dann gucken, wer vielleicht, wer ähm, vielleicht trotzdem Sponsor werden kann, der nicht in meiner direkten Hierarchie die nächste Stufe äh, darstellt. Bei großen Konzernen ist es häufig ein Head of Innovation ähm, oder es gibt wirklich so ein Innovationsprogramm, wo oder ein Alex Ziel äh, beim Mittelständler. Vielleicht habe ich auch das Glück. Dass es also eine, einen Ansprechpartner gibt, ähm, der auch die Aufgabe übernimmt, mit mir diese Idee weiter zu verfeinern und äh, auch zu testen und wirklich so gut zu machen, ähm, dass ich dass ich theoretisch mir absolut klar bin, dass das richtig cool ist, bevor ich es mit echtem Geld teste.
0: Mhm. Lass uns nochmal ganz kurz auf so Einwandsbehandlungen eingehen. Also wenn ich jetzt an so ein Gespräch denke, würde mir als, wenn ich mich in eine Position als Manager reinversetzen würde, ähm, würde mir gleich... Das Thema Zeit einfallen, das Thema Finanzen einfallen und auch das Thema Expertise dieses Mitarbeiters. Wie kann ich als ähm, Innovationstreiber diesen drei Punkten denn begegnen?
1: Genau, also du, du sprichst deinen Chef an. Es gibt drei Möglichkeiten, wie der reagieren kann. Lass uns das einmal vorschalten. Drei Möglichkeiten. Die erste ist, ähm, der ist völlig begeistert, sagt, boah, ist ja bombastisch, ich helfe dir ähm, und ich, ich bin auch im Team. So, Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, er sagt, ähm, ja, du, äh, finde total kacke, ähm, lass das. Oder äh, eine Variante davon, er, er lässt die, die Idee sterben, geht gar nicht so richtig drauf ein, kann vielleicht auch nichts damit anfangen und ähm, gibt dir keine Unterstützung. Dritte Möglichkeit, der sagt, okay, ich verstanden, was du vorhast, aber A, ich werde es nicht blockieren. Ich werde es auch nicht, nicht aktiv jetzt unterstützen zu diesem Zeitpunkt. Und B, ähm, ich werde jetzt auch nicht in deinem Team, in deinem Team sein und quasi dir, dir die CEO-Position direkt mal streitig machen, weil ich nicht möchte, dass du erfolgreich bist als ich. Also, zusammengefasst, er gibt die Verantwortung an dich zurück, lässt dich aber auch machen. Und das ist im Prinzip der, der ideale Zustand. Lass uns den erstmal beleuchten, bevor wir auf die anderen beiden nochmal zurückkommen. Das ist der ideale Zustand, weil wenn du dann die Verantwortung hast, ist es genau das, was du auch brauchst und leisten möchtest als Interpreneur und auch leisten musst. Ähm, du bist Interpreneur, du bist im Fahrersitz. Und was, was viele Unternehmen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und entrepreneurship Programme aufgebaut haben, dann machen, ist, dass sie sagen, hey, sucht doch jetzt erstmal bitte im Unternehmen Leute, die die, 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 die Idee genauso cool finden wie du. Denn wir sind hier Experten, wir haben alle den Markt und den Kunden und unsere Produkte vor Augen. Wenn du es gar nicht schaffst, in unserer Organisation jemanden zu finden, der Teil deines Gründerteams wird, ähm, dann ist da vielleicht auch was schief. So, dann stimmt ja da irgendwas vielleicht auch nicht. Vielleicht ist die Idee so wahnsinnig toll und so disruptive und wir sind alle so wenig visionär, dann passt die aber auch nicht in unsere DNA, dann ist das auch nichts für ein Corporate Startup. Dann macht das vielleicht lieber außerhalb. Also, erster Schritt ist, finde interne Follower. Und das passiert auf dem, bei großen Unternehmen, bei Konzernen genauso wie bei kleinen Unternehmen. Und daraus bildet sich dann das, ähm, das Gründungsteam. Und das kann ja hierarchie auch überspannen. Ähm, und dann bin ich da vielleicht dabei, was wir gerade gesagt haben, ähm, dass ein Chef dann das auch leichter hat, zu, sagt, zu sagen, okay, wow, du hast jetzt eben ein Gründungsteam auch mit einem Bereichsleiter, mit einem, äh, mit einem Sachbearbeiter, und auch inhaltlich verschiedene Kompetenzen schon zusammengebaut. Jetzt bin ich auch als Sponsor mit dabei. Oder der sagt, hey, ähm, ich, ich schaffe es im Tagesgeschäft nicht, oder es interessiert mich vielleicht auch jetzt gerade gar nicht so, aber unser Head of Innovation, der ist der Sponsor oder der Bereichsleiter der Sponsor. Ähm, und dann bist du schon in einer ganz, ganz anderen Position und das ist deinem Chef. Und wir haben eingangs darüber geredet, sich klar zu klarzumachen, was ist das für einer? Wie tickt der? Dann hast du es eben viel, viel, viel leichter gemacht, wenn er ein guter Manager ist, diese, diese vermeintlich verrückte Idee einer Innovation, eines neuen Startups, einer neuen ja, Geschäftsidee ähm, zu verstehen und auch mitzutragen. Und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage zurück. Denn wie tickt der denn? Naja, mit großer Wahrscheinlichkeit ist der halt Zahlen und Daten und Fakten äh, getrieben. Und der möchte irgendwie nicht sich da blamieren im Konzern oder im, im Unternehmen, sondern der möchte auf einen Erfolg setzen. Und wenn du so weit bist und diese erste Stufe erklommen hast, dass du ein Gründungsteam, was, was, ähm, was gut zusammengestellt ist, äh, erreicht hast, hast du es ihm viel, viel leichter gemacht. So, zweiter Schritt ist, Dein Chef muss aber auch verstehen, dass es jetzt nicht so funktionieren kann, dass du, dass du heute mit der Idee ankommst und irgendwie drei Monaten Geld verdienst. Das heißt, er muss auch diese, diesen Unternehmergeist zumindest ein bisschen irgendwie ver verstanden oder <lacht> in sich haben und auch wissen, was dann die nächsten Schritte sind. Und dass eben nicht die Erwartung sein kann, okay, jetzt präsentierst mir aber sofort die Quartalzahlen und du bist, äh, es ist ja super. Das heißt, die nächsten Schritte sind sehr, sehr günstig, sehr, sehr effektiv gleichzeitig, die beiden Dinge bedingen sich, äh, zu testen, ob all diese wunderbaren theoretischen Annahmen, die ich jetzt getroffen habe, auch wirklich in der Realität funktionieren. Also habe ich ein, ein Product-Market-Fit ähm, und wenn nicht, kann ich es kann so iterieren und so verändern, dass ich immer noch ein relevantes Kundenproblem löse und gleichzeitig das immer noch zu meiner Firma passt und gleichzeitig ich damit auch Geld verdiene. Und ähm, das ist der nächste wichtige Schritt. Und wenn mein Chef da, da blockiert wiederum und sagt, nee, ist nicht, dann, dann finde ich ich ist wichtig, und das war auch ein Feedback, was ich von den Interviewpartnern immer wieder bekommen habe, den schon im, im Loop halten, dem schon klar machen, was man da so treibt. Aber letztlich ja einfach es auf eigene Kappe nehmen und einfach mal machen. Und nicht irgendwie das Risiko dem Chef so aufbürden, sondern dann einfach auch selbst das Risiko tragen.
0: Ja, also wie gesagt, auch es geht immer ganz viel, um selbst in die Umsetzung zu kommen und selbst halt auch Verantwortung tragen zu wollen. Das hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen besprochen weil ohne das geht es auch in einem Corporate-Startup nicht. Ja, ja Felix, äh, siehst du hier noch einen wichtigen Punkt offen, den wir noch nicht beleuchtet haben?
1: Also nein, aber ich habe jetzt auch gerade einen fünfminütigen Monolog gehalten. Ähm, ähm, deswegen äh, äh, wirklich wieder die Frage an euch da draußen. Ähm, habt ihr noch Anschlussfragen? Haben wir es vernünftig erklärt? Habt ihr, habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr andere Erfahrungen? Sollen wir nochmal eine Frage mit aufnehmen, nochmal tiefer irgendwo reinbohren? Weil das ist für uns teilweise, und das ist eben das, das das äh, Vorgehen des, des, des äh, Entrepreneurs. Wir machen es so gut, wie wir denken, dass wir es tun sollten, ähm, aber letztlich seid ihr unser Proof of Concept. Also gebt uns Feedback, sagt uns, was gut funktioniert, ähm, was euch einen Mehrwert gibt, was für euch vielleicht ein bisschen langweilig ist und ähm, ja, redet mit uns.
0: <lacht> genau und vielleicht auch ganz konkret zu diesem Thema, wo waren denn eure Herausforderungen, wie habt ihr die vielleicht auch gelöst oder woran ähm, beißt ihr euch ab, äh, aktuell noch die Zähne aus? Wenn wir das natürlich wissen, können wir vielleicht auch nochmal darauf näher eingehen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt mit anderen Analkopren-Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.